0: Bienvenidos a Innova en Casa ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda transmisión de Innova en Casa Hoy día eh, vamos a abordar un tema eh, que creo que es de preocupación de los padres de familia que es, ¿qué le esperan a nuestros hijos una vez que acá en el colegio? Y si bien hay preocupaciones respecto quizás a las universidades, a qué pueden estudiar Hoy día nos vamos a enfocar en un tema que creemos también que es de mucho interés es ¿Cuáles son las habilidades que más se valoran en el mundo actual, eh, en el profesional del siglo XXI? Y para ello vamos a, eh, tenemos a dos invitados, a dos expertos que van a estar hoy día con nosotros. Tenemos a Paola Vera, que es una experta en recursos humanos, tiene más de 20 años de experiencia en procesos de selección y eh, conoce muy bien cuáles son estos requerimientos del mundo actual en el mundo laboral actual y por otro lado también tenemos a Freddy Chávez que es director regional de No Schools y también nos va a poder contar un poco más de estas habilidades eh, vamos este, esperando a que se conecten un poco más de nos escuchan queríamos saber si el audio está bien por favor para continuar Vamos esperando a que se conecten un poco más de pares de familia para iniciar este. Bueno, para seguir con la transmisión. Sí, se escucha. Perfecto. Qué bien, se siguen conectando. Perfecto. Saludos a Carmen, Astrid, José, bienvenidos. Leonides. Excelente, se siguen conectando. van conectando y nos van confirmando si también nos puedes contar desde dónde se están conectando desde qué se es perfecto vamos a hablar un poquito más fuerte como dice un poco bajo el agua y vamos a subir el volumen eh, buenas noches otra vez a los que se siguen conectando estamos a punto de iniciar una interesante conversación sobre cuáles son los requerimientos y las habilidades más valoradas en el mundo profesional actual para lo cual tenemos a dos expertos Guacho, saludos a nuestros amigos de Guacho Bienvenidos Perfecto, yo creo que ya tenemos un buen número de pares de familia conectados Saludos de Piura, Progreso, Cercado Moquegua, bienvenidos a los pares de Moquegua, Piura San Miguel Chaclacayo Canto Grande Paisane Liz. Creo que ya tenemos un, un buen número de papás que se han conectado y como les decíamos, hay muchos temas de preocupación de los padres de familia una vez que nuestros hijos acaban el colegio, en qué universidad van a estudiar, qué van a estudiar, pero hoy ya nos vamos a centrar en un tema, como les mencionamos, muy importante, cuáles son las habilidades o estas competencias que busca el mundo actual para pref- el profesional del siglo XXI y Paola, este, que es una experta en recursos humanos, Paola Vera, no sé si nos podrías comentar un poco de tu amplia experiencia. ¿Cuáles son esas habilidades que más valora el mundo actual?
1: Sí, gracias Emma. Hemos venido conversando con, con Freddy y queremos compartir con ustedes principalmente eh, cuatro, cuatro habilidades que, hemos, que creemos que pueden ser relevantes y que les podemos transmitir el día de hoy. La primera es trabajo en equipo y colaboración. Eh, hoy más que nunca nosotros en las compañías necesitamos trabajar de manera colaborativa, es decir, eh, trabajando entre todos para un fin común. Y creo que esa es una habilidad que la vamos a aprender desde muy temprana edad, ¿no? Irla reforzando en cada reto o en cada proyecto que vamos haciendo, eh, con el objetivo de poder llegar mejor preparados cuando vayamos a trabajar ya en una
0: compañía en una empresa. Eh, en tu experiencia como seleccionadora, tú dirías entonces, que este trabajo colaborativo es un elemento que se valora mucho, por ejemplo, cuando se contrata a alguien en una organización. Yo creo que es una habilidad básica. ¿no? que todos buscamos y que
1: va a ser constantemente evaluado y requerido no solo en el momento, en el momento de entrar sino en tu evolución en las competencias
0: y cuéntanos Freddy, esta habilidad que menciona Paola el, el trabajo colaborativo ¿cómo se trabaja desde la propuesta de Innox? no pues, sé si nos podrías este comentar un poco al respecto
2: claro, buenas noches en primer lugar saludos a todos eh, todos hemos pasado por la experiencia de ver cómo los colegios se, se diseñan tradicionalmente, ¿no? o sea, eh, en filas y en columnas, y, y probablemente todos mirando solo al, al maestro y aquel que conversara con el compañero del costado, pues era eh, este, por lo menos distraído ¿no? eh, y era reprendido. Esto contrasta mucho con lo que se espera en un trabajo, lo que tú acabas de señalar, se espera que eh, se interactúe. Cada vez tenemos espacios de trabajo conjunto donde uno colabora con el otro. El único espacio que había antes era el trabajo grupal en la casa, donde ya sabemos cómo funcionaba. Eh, en NOA eh, hemos roto con ese paradigma y desde el, desde el beginner, desde los tres años, eh, lo que hacemos es más bien fomentar el trabajo colaborativo, fomentar que los chicos construyen el aprendizaje. Eso se ve desde el diseño de la mesa que uno utiliza ¿no? es una mesa predispuesta para el trabajo en equipo y, y luego también con todas las actividades que uno diseña en la unidad y no está muy pendiente de que se construya en su group learning en su espacio grupal el aprendizaje que va a dar luego pie a que cuando uno ya ejerce un trabajo ya mmm, sea natural le salga natural el hecho de trabajar con los demás
0: Ahora, ¿te suena, digamos, lógico un poco que se implemente esta manera de trabajar en grupo? ¿Tú crees que marca una diferencia luego para el profesional que ya se desarrolla, digamos, en el mundo laboral? Sí, creo que complementando lo que dice Freddy,
1: es muy interesante que se les ponga retos a los chicos en equipo desde bien temprana edad. Creo que eso es clave porque ya se vuelve un hábito, una manera de ser, una manera de comportarte. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Es bien difícil... Eh, cambiar o modificar una conducta individualista por una conducta colaborativa. Y si se puede hacer de temprana edad, eso ya es un hábito, es un comportamiento, ya lo tienes adquirido y va a ser muy fácil para ti desempeñarlo.
0: Perfecto, y tu personaje ahí este, pues nos vamos a sentar en cuatro habilidades sí. y a la primera. ¿Cuál pues es tú que sería otra habilidad importante a, a trabajar desde temprana edad este, en nuestros estudiantes y nuestros hijos?
1: Hoy se habla mucho de los procesos de cambio y que vivimos en una constante de cambio. Y creo que eso es una realidad. Todos los días enfrentamos cambios, eh, maneras de hacer las cosas diferente, ahora a una velocidad mucho más rápida quizá que hace unos años. Entonces, para eso la flexibilidad es una competencia que todos necesitamos desarrollar. Y es una competencia que se va trabajando constantemente. Si lo empezamos a trabajar desde muy jóvenes, o desde muy chicos, eso va a ser muy fácil. Pero flexibilidad... Para afrontar las cosas con una energía positiva, con una actitud positiva y en un entorno diverso también, donde podamos escuchar y ser abiertos para escuchar las opiniones de todos y para ser flexibles con aquellas personas quizás que opinan diferente que nosotros, pero con las que vamos a tener que interactuar y trabajar juntos.
0: Este Freddy, ¿cómo se trabaja ese tema de la flexibilidad, de la tolerancia, de la diversidad? que va de la mano más con el trabajo colaborativo y nos no puede dar de repente un ejemplo que nos gente
2: claro, claro, no sé por qué, pero vuelvo al contraejemplo primero. no El, el contraejemplo es eh, el hecho de que recordarán los papás que están conectados, aunque algunos son realmente muy jóvenes, pero lo hemos vivido cuando eh, el estudiante tenía pánico de opinar, porque su opinión iba a ser rápidamente criticada por los demás, eh, como que el sistema hacía que uno se retraiga y no quiera combatir eh, la opinión era criticada. En un espacio como el que genera Innova, como debería ser eh, el estudiante está ávido de participar porque sabe que el otro lo va a coger. Hace poco estuve en una de mis sedes, que es Guacho a propósito, mando saludos porque sé que hay gente de Guacho ahí conectada y estaba disfrutando de una clase de matemática pero me llamó mucho la atención que no solamente el profesor estimulara a que el estudiante diera no la respuesta que se espera a un problema sino que felicitaba cuando el estudiante tenía otras rutas para llegar a la solución eh, recordarás que el profesor castigaba y premiaba solamente premiaba a los que le daban la respuesta que el profesor quería pero no solo eso sino que el niño que participaba o el adolescente que participaba tenía él un, una dificultad para hablar ¿no? se tartamudeaba. Pero me llamó mucho la atención que en ese espacio los chicos no se burlaran, ni siquiera se inmutaran ante esa circunstancia y, y se lo felicité. Pero los chicos están acostumbrados en este modelo a valorar lo positivo, a acoger la opinión distinta y a construir sobre ella. Creo que me parece estupendo que en un mundo además que reclama mucha ciudadanía, no... Eh, seamos intolerantes con la opinión distinta. Creo que es una gran oportunidad para que los chicos se formen mejor.
1: Creo que, creo que eso es bien importante. Creo que ser flexible significa ser abierto, escuchar las opiniones de otro, valorar, valorarlas, y sacar lo mejor de esas situaciones. No con una, más bien con
0: una actitud negativa, sino
1: bien abierto a encontrar de esas situaciones lo mejor
0: me imagino que eso también contribuye, por ejemplo, a un buen clima laboral en cualquier organización ¿no? y contribuye además a fortalecer el trabajo en el equipo que también es tan importante. Eh, hay una habilidad más de la que ustedes creo que han estado conversando eh, respecto a, a este potencial que tienen los, los trabajadores del mundo, del mundo actual. ¿Cuál sería esa habilidad? Eh,
1: creo que en línea con flexibilidad y que estamos en un constante cambio, viene eh, una habilidad que, que nosotros le llamamos mucho autodesarrollo. ¿no? que es esta posibilidad de constantemente mantenerse actualizado, buscar conocimiento, buscar aprendizajes. Esto, lo que uno aprendió hoy probablemente cambie o evolucione y uno tiene que estar constantemente trazándose
0: metas y objetivos de aprendizaje y de desarrollo, tanto a nivel personal como profesional. Eh, solamente vamos este, anunciando que los padres que estén interesados en hacer alguna pregunta a nuestros expertos la vayan planteando para... Este, poder responderlas en, en, en breve. Freddy, cuéntanos un poco cómo se trabaja el tema del autodesarrollo Desarrollo. que comentaba Paola, que también es importante en el mundo actual y que es este, altamente valorado.
2: Y, y no solo en el mundo actual, siempre ha sido una necesidad que el estudiante gane en autonomía, ¿no? Que el estudiante sea dueño de sus decisiones. Fíjate que, que un, un tema, un reto para el adulto, para la madurez, es que sea capaz de tomar mis decisiones y que me plantee metas para mí mismo ¿no? eh, y de, eso se logra desde pequeño o sea, eh, si tuvieras un aula de, de inicial en Innova por ejemplo eh, disfrutas viendo al estudiante eh, trabajar sin la necesaria presencia en el equipo pequeño del maestro eh, cada niño trabajando en su zona eh, demuestra cierta autonomía dentro de la edad eso se va a ver reflejado luego Cuando el estudiante puede eh, Organizarse para el aprendizaje Tomando roles distintos Y tomando decisiones Inclusive eh, Ahora recuerdo por ejemplo Que hay una, una estrategia que es la rueda de poder Que es como el estudiante Los estudiantes solucionan sus conflictos Interpersonales Desde, la, desde el inicial ¿no? Sabiendo qué alternativas Tienen para resolver un problema Eso genera autonomía y luego se va a ver reflejado en las posibilidades de autodesarrollarse.
0: Este, para los que recién se han conectado, muchas gracias Freddy, estamos hoy día con dos expertos abordando cuáles son las habilidades más valoradas en el, en el profesional del siglo XXI, Paola Vera, experta en recursos humanos, y Freddy Chávez, que es director regional de Innova Schools. Ya estamos recibiendo preguntas de los que se están conectando para poder eh, ser atendidas por nuestros expertos. Y Paola, siguiendo con el tema de estas habilidades tan valoradas y de tu experiencia, ¿cuál es esta cuarta habilidad eh, que que es importante
2: en en un proceso de desarrollo
0: profesional?
1: Sí, eh, habíamos eh, pensado compartir con ustedes el tema de orientación a resultados, ¿no? Todo tiene que ver con llegar a cumplir una meta, a cumplir un desafío, a cumplir un reto, ¿no? Entonces, esta tenacidad que uno debe desarrollar para cumplir los resultados, para cumplir las metas, para hacer que las cosas pasen, es algo que todos deberíamos tener presente, de ¿no? Siempre, nuevamente, con una buena actitud, con ganas, con mucha pasión, pero siempre enfocados hacia un resultado. Tanto resultados en el trabajo como en la vida personal de uno, ¿no? tiene que plantearse unas metas y tratar de lograr,
0: hacer un plan y lograr esos resultados. Y Freddy, ¿cómo, cómo se trabaja este tema de, de orientación a resultados en la escuela? ¿no? Eh, tanto uh-huh. en los tres niveles, de repente hemos hablado inicial, quizá pensarían en, en el nivel primario, secundario. ¿cómo, ¿Cómo motivar a los estudiantes para que se enfoquen en, en los resultados?
2: En nuestro reto siempre, el reto del educador es hacer que los chicos sean responsables de sus resultados. O sea, el, el, el estudiante no es un elemento eh, al margen que, del cual se opina si aprueba o no aprueba, si aprende o no aprende. El principal protagonista de ese aprendizaje es el estudiante. Por ejemplo, este, en nuestras sedes, muchos de los estudiantes dan cuenta de sus resultados a, los, a sus padres. Recuerdo, por ejemplo, que en Faisanes, desde hace varios años, en la sede de Faisanes en Chorrillos, eh, los estudiantes tienen un espacio de conversión con el tutor y con los padres y van explicando los resultados de la libreta, ¿no? Esto que nosotros este, teníamos ya no es una cuestión de, no, no, es, no es el temor, sino es enfrentar el reto de analizarse y de plantearse oportunidades de mejora, ¿no? Y, y también quería mencionar porque vi a Edgardo que hablaba de la resiliencia Creo que Edgardo es quien comentó sobre la resiliencia Que es una, una, una virtud que, que debe instalarse en nuestros estudiantes Para que sepan eh, que los resultados no se logran de inmediato Este mundo está lleno de, de mensajes de inmediatez Y lo que hay que hacer es comentar a que los chicos tengan, se esfuercen por lograrlo Disfruten del esfuerzo, que es un, es un gran reto.
0: Paula, aprovechando sí. justo que venía esta pregunta, pues vamos a aprovechar que hay preguntas interesantes de, de las personas que están conectadas, de los padres de familia. El tema de la resiliencia que ya abordó Freddy desde la escuela, ¿cómo lo ves tú como, como experta, digamos, en el tema más del desarrollo profesional? ¿Cómo, cómo se ve la resiliencia en el mundo actual para un profesional? Eh, bueno, es muy valiosa, pero yo lo escuchaba Freddy y me
1: ponía en mi rol como mamá, ¿no? y nosotros los padres a veces tratamos de tener ambientes muy protegidos para nuestros hijos ¿no? y no los eh, y no nos gusta que fallen que se equivoquen, pero uno desarrolla la resiliencia equivocándose cuando las cosas a veces no salen tan bien y uno tiene esta virtud de pararse de nuevo y enfrentar el problema yo creo que eso eso es lo que nosotros queremos y fomentamos en la gente que vamos contratando en las organizaciones ¿no? que Va a pasar problemas, te vas a equivocar, vamos a tener dificultades, pero tenemos que seguir adelante. ¿Y dónde está nuestra habilidad? Frente a esa presión o esa situación de pararnos y seguir adelante. Entonces creo que eso viene de todas maneras desde que uno tiene a los chicos en casa, se refuerza obviamente en el colegio, pero creo que es importante y se aprende, y uno aprende a ser resiliente con algunos errores en el camino de todas maneras. Sí. Muchas
0: gracias. Creo que ahora pasamos a, a, este, a responder algunas preguntas. Eh, nos consultan, eh, ¿qué tanto cambia la metodología en secundaria? ¿No? Porque esto es algo inicial, primaria, pero área el papá está pensando cómo se aborda en, en años ya más, más altos, ya cercanos a dejar el colegio. ¿Puedes contarnos un poco más? Claro,
2: tengo esto. que hablar, en realidad, desde cuarto grado. Eh, porque el, el modelo que tenemos en Innova eh, es una combinación... De eh, un aprendizaje en equipo Y también un aprendizaje individual Es decir, como pasa en todo en la vida Hay cosas que aprendes interrelacionándote Porque eres un ser social Pero también hay ritmos de aprendizaje Los chicos avanzan en distintos ritmos No es que mi hijo es menos inteligente que el otro Porque se toma más tiempo para aprender Sino que el reto es que cada quien aprenda su propio ritmo entonces hay un espacio desde cuarto grado en el que hay plataformas virtuales de aprendizaje Ya no tenemos muchos libros, ¿no es cierto? Eh, las plataformas permiten que el estudiante pueda ir a su ritmo Trabajar lo que le llamamos el solo learning, el, el aprendizaje individual eh, A través de la plataforma y siguiendo la velocidad que quiere imprimir ¿no? Y resolviendo sus temas Hace tiempo que por ejemplo Ya quedó atrás la enseñanza de, teórica de los cursos Como Word, como Excel ¿no? Siguen siendo importantes Pero ahora el estudiante aprende rápidamente No necesita esa teoría Necesita eh, gestionar su aprendizaje Su propio aprendizaje
0: Quería rescatar lo que dice este Freddy Paula Para eh, preguntarte ese tema de la gestión del aprendizaje ¿Cómo se trabaja en el mundo profesional? ¿Cuán valorada es? ¿Cómo la evalúas tú como una habilidad, digamos, importante en estos tiempos?
1: Sí, creo que uno tiene que ir por el aprendizaje. ¿no? Creo que ese es el gran cambio. Si uno pensar en una organización hace algunos años, eh, los colaboradores estaban esperando que la empresa les brinde ¿no? todos los programas de capacitación, todos los planes individuales de capacitación. Eso creo que ya no es más vigente. Porque el conocimiento también, hoy, avanza muy rápido, cambia muy rápido. Entonces, uno mismo tiene que ir a buscar el conocimiento. Y hoy tienes una infinidad de plataformas, de cursos gratis, etcétera, donde tú mismo puedes planificar tu propia capacitación.
0: Sí, a ver si nos podemos responder otra. Eh, nos consulta, Freddy, tú mencionaste un ejemplo inicial que es la rueda de poder. Si de repente podías ahondar un poquito más en, en cómo es se trabaja. trabajo, eh, esta correcto,
2: correcto, sin entrar en mucho detalle, eh, existe literalmente una, una rueda eh, que contiene como una ruleta que uno gira para ver qué premio obtiene, pero que no gira, sino que tiene varias alternativas para solucionar un problema. Por ejemplo, eh, explicarle al otro lo que le incomoda, o sea, ser muy asertivo. Eh, eh, darse un tiempo para pensar, ¿no? este, buscar una solución eh, mediante el diálogo, qué sé yo. Hay varias opciones y entonces el estudiante cuando tiene un problema con otro es invitado a, ref- a elegir la manera en que van a solucionar sus problemas. Es muy gracioso, es, es de verdad muy simpático ver a chicos que nomás en el hecho de ponerse de acuerdo en la manera en que van a solucionar su conflicto y ya lo han solucionado. Entonces, eso es trabajar también en equipo.
0: Este Paola, ¿qué piensas de la rueda? A través de donde trabajamos en una propuesta educativa, pero sería el poder que cada estudiante claro. pudiera tener su rueda, ¿cuál crees que sería el valor agregado? Decir? Sí,
1: creo que justo pues, estaba pensando que creo que sería mucho más fácil que también cuando tenemos problemas entre adultos, llevemos a la rueda y resolvamos nuestros conflictos. Creo que, claro, solo ponernos a jugar en la rueda y ya se acabó el conflicto, ¿no? Esto, no, sí. pero creo que es algo que... Que a veces, con herramientas sencillas, uno puede resolver en verdad situaciones difíciles,
0: ¿no? Este, entre las preguntas este, que están llegando también, una mamá nos consulta a Freddy, ¿cómo le consta que, que su hijo está este, desarrollando estas habilidades en el colegio? ¿Cuáles son algunas evidencias que tú puedes decir al padre ahí está esa...
2: Mira, a ver si, si, si puedo resumir todas las ideas que, que, que se me ocurren ahora, ¿no? En primer lugar, yo diría como consejo... Que el padre no espere los mismos resultados Que se mostraban Cuando nosotros éramos estudiantes Por ejemplo ¿no? Si tú tenías a estas alturas Dos cuadernos llenos de matemática Entonces ya te das por satisfecho Porque has aprendido un montón No, lo que pasa es que has escrito mucho ¿no? Y el hecho de que te manden 50, 100 ejercicios De matemática del mismo tipo Para la casa este, Ya era un signo de que estabas aprendiendo Esto ya está desfasado o sea, varios padres me han dicho más bien, por ejemplo, la capacidad analítica que tienen sus hijos y su capacidad para opinar, para expresarse. De hecho, es uno de los frutos, hace poco vi, por ejemplo, cómo eh, estábamos haciendo un ejercicio en una unidad de, de, una asign- de comunicación que era sobre la entrevista de trabajo. Muy gracioso, muy interesante, porque eh, se, se ponían ellos en, en situación de ser el empleador y un postulante al, al, al trabajo y simulaba una entrevista de esta manera que yo tenía que como estudiante entrevistador generar mis preguntas y el otro tenía que responderlas sin haberse preparado eso, eso cuando tú lo llevas al, a, a la casa tiene unos efectos los padres de familia me dicen oye mi hijo es capaz de expresar mejor lo que piensa es una manera de evidenciar cómo impacta esas habilidades de comunicación
0: ¿Estas habilidades de comunicación, Paola, cuán importantes son actualmente? ¿no? ¿Dónde escala 1 al 10? ¿Cuán importante crees que es un, un, que un profesional pueda expresarse de manera correcta, abierta? Creo que 10, ¿no? Súper importante. Súper eh, importante.
1: Importante el opinar, el opinar con criterio, con sentido, ¿no? Esto Nunca dejar de dar su opinión, esto y de, de aportar con las opiniones, ¿no? Creo que y la habilidad de poder formular, formular opinión, formular esto, un concepto, creo que es súper relevante. Eh, la capacidad de, de, de comunicarse
0: es básica, creo. ¿Se este, hay alguna preocupación, digamos, o consulta respecto a eh, nuestra metodología, digamos, ya funciona con nuestros alumnos actuales? Pero qué pasa con un alumno nuevo? ¿Cómo es este proceso de adaptación que quizá viene de una metodología más tradicional y entra esta nueva metodología que fomenta
2: todas esas habilidades? Mira, voy a utilizar eh, un, algo para frasear un poco a lo que una niña en Arequipa nos dijo, una niña nueva en Arequipa, además que fue motivo de un video que le hicimos a, a la niña. Este, ella tenía seis meses de trasladada de colegio. El año anterior había estado en otro colegio y ahora se había trasladado para Innova. Y dijo que ella estaba ávida de encontrarse con un espacio de poder comunicarse. Eh, no creamos que los chicos son de difícil adaptación. Si fuese al revés, es decir, en un mundo donde ellos se comunican con todos, hasta, co, hasta con gente que no conocen, y pasaron a un modelo rígido de educación, yo creo que sería muy chocante. Pero al revés, es decir, cuando pasan de un colegio donde no tienen la oportunidad de compartir como lo pueden hacer en Innova, la adaptación es sumamente fácil, sumamente sencilla. Entonces yo creo que eh, hay que disipar esa, esa duda porque los chicos de ahora están predispuestos para la comunicación. Y, y, yo, y, y eso se demuestra porque esta chica estaba feliz, decía, eh, que se han demorado en cambiar, me decía, ¿no? Y ahora estoy contenta en, en la serie.
1: Que tiene que ver con, con reforzar el tema de flexibilidad.
2: Tiene, tiene mucho que ver, efectivamente.
0: Um. Una mamá que se proyecta a cuando su hija va a salir de colegio, o sea, digamos, está iniciando recién su vida escolar, pero ya se está proyectando. Si su hija sale en el 2030, ¿estas habilidades de las que estamos hablando se van a mantener? ¿Se van a ir ajustándose? ¿Cuál es su opinión, Paola, al respecto?
1: Yo creo que siempre se van a ir ajustando, ¿no? pero creo que hay algunas que van a mantenerse lo que les decía del autodesarrollo que tiene que ver más con la curiosidad intelectual la capacidad de buscar y ir por más eso creo que se va a mantener siempre la flexibilidad por el cambio de todas maneras porque creo que los cambios al contrario van a venirse como comentábamos cada vez más rápido entonces la flexibilidad va a ser una competencia que vamos a necesitar de todas maneras ¿no? yo creo que se van a van a seguir manteniendo, saldrán otras esto seguramente que nos, nos retarán a interactuar de repente con robots o con inteligencia artificial pero creo que, que se van a mantener
0: Y en esa misma lógica, Freddy, ¿cuánto se adapta Innova a, estas nuevas, a estos nuevos cambios del mundo actual a estos nuevos requerimientos?
2: Bueno, Innova está en un continuo aprendizaje ¿no? este, Siempre hay eh, adaptaciones de nuestra currícula y también está siempre en ese afán de mirar qué pasa en el mundo, ¿no? Eh, creo que, sin temor a equivocarme, somos la institución educativa que más hace esta exploración en el extranjero. Siempre, a, a cada momento. Y yo creo que las tendencias mundiales son bien aprovechadas por, por el, en el aprendizaje por Innova, ¿no? Y, y hay que recordar que... Eh, hay algunas habilidades que son prerequisitos de otras que puedan salir, ¿no? Esto que decías, habla de, de, de adaptación al cambio, ¿no? Esto es una cuestión que siempre va a existir, ¿no? Eh, otra cosa es el trabajo en equipo. ¿De, ¿De qué otro modo se podrá trabajar? O sea, el, eh, somos seres humanos y por lo tanto necesitamos comunicarnos. Yo creo que esas competencias van a ser útiles ahorita como para dentro de 20 años
0: ¿no? perfecto ya nos toca este, estamos llegando casi al fin de esta este, segunda transmisión de Inno de Casa eh, hay preocupación sabemos este, sobre el tema más de la universidad que es una etapa quizás previa pero creo que es importante hacer este link desde la formación que damos hacia la etapa más laboral y muchas gracias Paula por todos tus aportes pero no se preocupen Juan cuáles familias son temas que vamos a abordar esta recién es nuestra segunda transmisión de en Casa se vienen muchas transmisiones más queremos los que se hayan conectado que nos hayan dado todas sus preguntas si por ahí por temas de tiempo no hemos alcanzado a responder algunas no se preocupen que estamos tomando notas para poder responderlas en el post de la transmisión quiero agradecerles una vez más Paola, muchas gracias Freddy, creo que ha sido un interesante espacio de conversación y nada, con nosotros va a ser hasta una próxima oportunidad muy buenas noches bueno, Ay, me no olvidaba, perdón, un último este, tema que nos, este, nos han pedido Para los papás que quizás se han conectado y aún no son parte de la familia de Innova Schools Este sábado 20 hay un Open Day Donde ustedes van a poder conocer mucho más de cerca la propuesta de Innova Schools Así que toda la información respecto a este evento está en nuestra página web Se pueden inscribir y pueden así conocer mucho más de cerca este, nuestra propuesta educativa Muchas gracias y buenas noches Aprovechamos para saludar
2: a todos los estudiantes que están conectados A los estudiantes que que nos ven eh, en todo el Perú.
0: Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Hasta la próxima. Esto fue Innova en Casa. No te pierdas nuestras próximas transmisiones.